0: 收听电影疗养院。大家好，我今天是刚从海岛度假回来，却晒黑了三个度的小猪猪。呃，大家好，我是这个假期非常在家宅在家非常开心的石头姐。啊，小猪猪啊，我们不是说呃要聊《银河印象》吗？但我们这期怎么好像聊的不是呢？因为《银河印象》这个功课做的比较久啊，所以就是我们打算在张艺谋的这期影之后会聊那个《银河印象》。就是因为某些不可抗拒的外力原因，造成我们这期先来聊张艺谋的影。石头姐，你有没有特别喜欢这部张艺谋的影
1: ？呃，就是有喜欢的地方，也有不喜欢的地方吧。就是从你看来，你觉得这部电影有什么呃优点吗？就是你觉得比较
0: 好的部分。我觉得这部影片最大的优点肯定是在美术上面嘛，因为大家看完之后都说，哎呀，这部影片就是美术做的特别高级。我看了也的确觉得很高级，尤其是像什么太极阴阳两极的运用啊，包括好几场雨中戏的打斗，还有冷兵器的打斗，什么配伞的设计都很好看。那就是张艺谋，我觉得他玩形式还是玩得很溜。再想起之前就是陈凯歌的那个新片《猫妖传》嘛，我也是觉得美术做的特别好。就是我会感觉好像第五代导演，像陈凯歌呀、张艺谋，他们对于这种形式啊、美术就是。还是有自己很强的完整性的吧，我觉得比现代包括第六代什么贾樟柯都要做得好。那就是不管我觉得故事讲的怎么样吧，就冲着美术，我觉得还是可以给个高分的。那比如我看到一些就是幕后故事里面讲，就是这个影片看似颜色是很少的嘛，因为它是以那个水墨画风格，就是黑白灰三色为主调的。但实际上就是它为了拍，比如说水墨画那个屏风的光影切换里面，就是透出小爱的心境迁徙啊，它会临时换布料、换气功，然后会要捕捉那个自然光景和造物之间的互动。那这是我觉得。张艺谋他在这种极简的色彩当中做的一个加法。再比如说像呃片中戏份很重的那个雨戏啊，就是如何根据不同的镜头、不同的景别来造雨，我觉得这对当时的工作人员应该造成一个很大的困扰。啊，因为你想雨线它打到武器上折射成的一个夹角，就比如说像雨中配伞的那场戏，他们设计了好久才完成到就是我们现在看到的那样那个折射角，再加上就比如说雨滴在什么样的光线架喷洒到演员的脸上，你又不会觉得让人觉得什么面目狰狞，又看似很美。就比如说关晓彤最后倒在那个血坡里、雨坡里的那场戏，我觉得还是做得非常极致的。其实你聊到雨的这个部分
1: ，我我又回去去拉了一下张艺谋的那个《英雄》，然后他里面不是也有就是李连杰跟甄子丹武中就是雨中去打斗的那个戏份，我觉得他就还是很喜欢这种局部的身体特写去表现这种雨中很细腻的武打一击这种冷兵器的戏份。那我觉得关于这个片子美术做得好，这个就是大家很有共识的地方。我觉得从美学上而言吧，就比如说我们拍古装片，就一直其实是追求那种古味就我们说什么是中国味就是它要足够的飘逸。留白，轻盈。这种东西对我们来说才是高级的。那因为早几年的古装玄幻也好，或者是古装动作片也好，特效它基其实基本上都是外国团队在做的。那外国人是没有办法理解中这种中国美学里面的留白，以及那种只可意会不可言传的东西。比如说我告诉你什么是仙，什么是什么是鬼，这种很缥缈的东西。那我印象中比较深的是15年鲍德西和赵天宇拍的那个《钟馗伏魔》，那个是我觉得最差的一部，就是电影里面它连最基本的就是这个六界的这个神仙、妖魔鬼怪这六个阶品和不同的物。种区别都不懂，把他们混为一谈，所以根本拍不出来西安的那种轻盈，也拍不出来鬼的缥缈。他们理解的只是传统的这个怪兽片，就哪怕是张艺谋前作，就是像《长城》，它其实也存在很明显的这种美穗风格拼贴的问题。到了《影》里面，这种统一性就非常的高了。从形式而言，我觉得这个也是绝对中式的这种文化和审美的表现，而且这种二元对立，并且不断螺旋式变换的信息，对于西方人来说也是比较容易理解的。那张艺谋能够把这些元素运用到电影里面，我觉得其实是挺难能可贵的。再有一些，比如像你前面聊到的，我觉得不仅就是它里面有那种薄如蝉翼的沙画屏风，然后让摄影机隔着沙画去拍背后的人脸或者是动作，都会呈现出一种朦胧又有余味的美感。我觉得这个想法本身就很高级。再有就是服装，就是人物服装上面都。就是那种山山水画嘛？那通过这个面料上黑白两色不同的这个比例，以及这种服装的设计，我我觉得就让我感受到感受到了传说中那种千变万化、五彩斑斓的黑。然后两个女性角色小爱和清萍的头饰也都是用那种质地很莹润的白色，然后裸妆也是偏那种就是啊，妆容也是偏裸妆的质感，就是基本上你是看不见口红的颜色的。那整体的质感也是很细腻的。嗯，除此之外吧，就是场景，就是比如说外景。它有那种远山的山峦叠嶂、又雾渺渺的感觉，连雨丝像你说到都做得特别细腻，我觉得做得特别讲究。就当镜头俯拍的时候，你会看到雨丝，它并不是那种大颗大颗往下滴落，而是那种非常细腻，然后间距又非常密的那种，就是非常符合当下那
0: 种优雅又有腔调的氛围。所以说，我们俩其实都看到了这部片子在美术上有做的很好的地方，但同时，就是我想说的一点，就是我明白，就是张艺谋想要表达这种中国元素，像我们刚才说到的水墨画呀、琴瑟合奏、太极阴阳图、屏风，这些都是我们很熟悉的，而且是很具有代表性的中国传统的文化元素。我们知道，这部电影其实是先从呃柏林、威尼斯到金马，然后再到国内上映，它其实走了有种就是先出口。在转内销的路线，我会觉得其实张艺谋也挺迎合，不能说迎合。上次我们好像被,被粉丝说了，就是“迎合”这个词，用词
1: 要精准
0: 。对，用词要精准。那就说张艺谋其实还是挺注意、有考虑，考虑就是<笑>在在西方影评界或者西方电影界的这种这种审美趣味了。但是。我我个人觉得这些这些隐喻的东西，或者这些美术的东西，随便取个几样，在电影当中是很美妙的点缀，但是不能喧宾夺主。我会觉得全篇都这样，其实我很快就看了，有种审美疲劳，会觉得有点满。
1: 这一点我不是特别能认同啊，我觉得它这个是一个美学上的完整性吧。如果取一两个就是元素，它可能就会造成像我们前面聊到的一些古装片的这种美学拼贴。我觉得如果你能做到这种统一性还是比较重要的。至于满不满，我觉得这个是见仁见智的问题，嗯。再有就是，我觉得还有一个还有一个优点，就是你前面聊到的，我觉得他的动作设计是很好看的，就尤其是就是田战带着一百个很阴柔的男人攻打荆州的那一整段动作戏，我觉得都设计的很好看，就是有各种器械，包括冷兵器的展示，然后他的动作戏也很有创意。我记得我第一次看那个两把配伞。就是对叠在一起，穿过敌军军队，然后当那个金属跟地面摩擦，制造出那种嗡嗡声的时候，我觉得真的真的是把我好看到哭了
0: 。你说到这场戏，我当时看了以后，我觉得就很有就是徐克的味道，因为我觉得是香港人拍武打戏的这种喜好。呃，因为这部
1: 片子的这个呃动作设计还是那个香港非常有名的武指古宣昭来做的，所以就会有你你说到的这种呃大家比较熟悉以及这个纯纯熟的部分。那我觉得无论是这个片子里边那种冷兵器的质感，还是整个动作设计的想象力吧，我觉得在这场戏都做到了。嗯、呃，虽然。虽然从物理学的角度来说，我觉得他其实有不合理的成分在，因为其实那场打斗戏他是一个下坡，而且所有人都很密集。理论上来说，如果队伍最前方的人被射中了，他会从配伞的，呃，他会从配伞里面跌落，那他一定会挡住后面的人到。所以这波人其实最后并不是被敌军射死，而是被自己的人绊倒了，也不会出现就是电影里面看到这波人过去了，但是很多人留在死人留在身后的那种场景。那聊完了美术之
0: 后，其实我们来可以来聊一下这部电影的主题，就是这个故事到底讲了什么。影片开头其实就告诉我们，就是影就是古代将相王侯的替身嘛。那整部影片其实是以沛国的那个都督子虞的替身为主角的。石头姐，你会觉得这算是比较新颖的吗？因为以往感觉电影当中都会以那种王侯将相为主角嘛，那这部电影其实是以历史中比较籍籍无名的小人物作为影片的主角的。我听说这个故事是呃改编自就是朱朱苏进的原创的一个故事嘛，就我我没觉得有什么特别新颖的地方，就是关于这个故事这一部分的话。我还是觉得挺新颖的吧，因为就是跟以往的古装片还是有些不一样吧，切入点不一样。嗯，那这个故事是不是在讲作为替身的这个靖州，最后又杀了主公，又杀了他的那个真身子瑜，取而、啊、代之的故事呢？这是不是看似是一个格局又很小，然后屌丝逆袭，最后抱得美人归的故事呢？这个小猪猪真的是非常擅长把这个很抽象的主题概括
1: 成这个通俗、当代的通俗的大家能够一懂的这个故事。屌丝逆袭啊、呃，我觉得跟这次非常中国风的视觉效果匹配的是，这次的主题和叙事其实都是围绕着电影里面多次出现的阴阳鱼太极图所表达的观念，他们是匹配的，并非是一个。啊、哦，很具象的主题。那我觉得其中最主要的一定是阴阳观念，也就是说一阴一阳之谓道，天道、地道、人道，万事万物其实它都有两面性。两者相关联，且在不断的变化。那电影里面通过男与女、阴阴柔与阳刚、水与火、真与假、实与虚、对与错，完成了整个利益的表达。那也正是这些原因，造成小猪猪觉得说这部电影的整个主题显得很抽象。那我觉得张艺谋这次他的整个表达是完全渗透在整个叙事里面的，并非只是在故事的层面上。比如说子鱼的真身跟作为影子的靖州，呃，他们是否是说影子离不开真身，呃，等等，还是说通过做影子的靖州与师弟？荆州重名表现这种人与时事的变化。此外，就是通过这种不同的武器，比如说杨仓的大刀与配伞，那、这个配伞的设计我觉得特别的好，因为它不仅仅是兵器，也有暗器的成分在。那其实传统意义上的真正的武侠的大大英雄们，他们其实是不用暗器的。最后杨仓也是死在了这个配伞伞叶的这种柔软上。我觉得这个细节不能说是把整个故事的利益拔得特别高，但至少它在表达上是完整的。而且与此同时，我觉得张。但与此同时，我觉得张艺谋想表达的东西也过于空洞了。因为中国哲学里面其实讲究物，也就是物性的物，讲究一种思想的绵延性。也就是说，你乍听一个道理，你会觉得他讲了一件事情，但随着你故事、生活阅历的增加，你会发现这个道理是在所有的事情上都讲讲得通。但是落实到电影里面，你首先要把你最基本的故事讲得清楚了。但是在呃，影里面，我觉得张艺谋没有讲清楚，最主要的就是人物的行为动机。和人与外物，也就是时事的关联性是很弱的。相较而言，子瑜和佩良的人物，我觉得是比较完整的。而靖州、小爱、清平的人物是缺乏完整性的，很难立住立得住脚。尤其是靖州，他在电影里面前世今生是交代的最清楚的一个人，也不断的让他在道里承担一个顺势而为的行为。但是落到电影里面，这个角色却会让观众觉得他缺乏行为动机，或者说缺乏信念。无论他做出什么样的选啊、呃、选择，其实都会显得不成立，缺乏力度。而在与另一重人和形式的互动里面，我觉得也是。是比较羸弱的。电影里面，小爱其实在电影前面已经算过卦了嘛，算出就是连续下雨七天这个事必成，也就是天意让沛国收复荆州。那电影后半段也在电呃也也在演，就是大雨漫过这个荆州的排水渠，会导致也会导致这个地方必然被大水淹没。那个时候荆州天然的攻防优势也就不在了。这种天定的大事却在电影的后半段表现的很羸弱，大多数的内容还是在表现就是格局呃局部的，就是很个体的人，这会让我觉得电影最后的格局没有拉大，也没有就是人要顺势而。
0: 没的意思。那我跟石头姐的感觉是几乎一样的、呃。在谈论这个人物动机之前，我想先科普一个东西，就是说影片的视角啊，就我们通常都会说啊，这部影片是什么样的视角？是上帝视角，上帝视角就是所谓的全局视角。那观众的知情度其实是高于人物的。通俗的讲，就是我们静静的在看你们演戏。那另外一种就是某个人物或者是某个群体的视角，那观众的体验感或者是共情力应该是约等于这个人物。的视角的，那镜头也会多用主观镜头呀，观众的代入感也会比较强。像很多恐怖片和惊悚片就会这么拍。那如果我们顺着这个思路，就是说这部影的视角到底是谁的？是全局视角吗？还是说是这个所谓的主角人物靖州的呢？那既然主角是靖州这个替身。那应该是从他的视角出发多一些，可是仔细想来，就是他虽是主角，但他的动机、行为、命运都不是自发产生的。比如说他的动机，最初的动机就是要回家嘛，看他娘。那他的行为，就比如说代替子瑜出席各种场合，以及那场很重要的跟杨苍的决战，甚至是命运，他最后是杀了那个杨苍，又杀了主公，最后以及把他的真身子瑜都杀了。但是你能感觉到。这些东西都不是说他自己产生的，他是受某股力量的牵引。那这股力量，外部的力量应该是来自于他服务的这个真身，就是子鱼。那内部的力量来自于他对小爱的这个这份爱吧。所以我刚看完电影的时候会有这种疑惑，就是这真的只是在讲一个影取代真身的故事吗？因为不管怎么说，就是静周的逆袭还是会显得有些突兀。我觉得他这个，嗯，外部的
1: 力量应该是我我聊到的那个，我觉得是大事，就是大势所迫，就是情势到了那里，他做出了那样的一个选择，对。但是还是会存在你说
0: 的这个整个行，呃，行为动机比较混乱的情况，嗯。如果说他最后，呃，他背后真正行为动机是大事的话，那我觉得是不是导演在处理上并没有让观众太感觉到这个？这个东西存在，就是就是、结尾的时候、嗯、他没有
1: 表现出来这种大事，嗯、我觉
0: 得。嗯，那我我觉得我在想这个背后的所谓的大 boss 是不是还是子瑜？因为一直到最后一场戏之前，其实都是子瑜在他那间很黑的那个地下室里面运筹帷幄。到最后就是他先捅了那个主公，最后他在被靖州捅死。他看似他其实是很失败的一个人，但是我在讲。但是我在想，这是不是在他计划里面的事情？因为他早就知道他自己已经命不久矣了嘛。那他选择靖州，不只是说他选一个替身带他去出席某些场合吧？因为我我有我，因为我觉得他有在选他的接班人，就是一个可以代替他继续活下去，而且是以子鱼的身份活下来的人或者是符号。那包括就是那个靖州跟小爱的算偷情吧，我觉得甚至。我觉得很可能都是在子鱼的某种安排和引导下的。对，我觉得小猪猪说这部分其实并不算是过度解读，因为这个电影里边本来的信
1: 息就是虚虚实实。子鱼子鱼也确实是这场就是事件的这个幕幕后的大 boss 嘛。那电影里面其实有最后一幕，他在那个面具之下，就是他变成了一个影子的时候，他的那个视角其实是两两个呃眼睛。两个对话框嘛，两个框嘛，然后左边这个框其实是那个还是就是体格很高大、很年轻、完美的这个靖州，然后另外一个其实是他跟小爱的那一场做爱的戏份，其实这个就是一个自我跟他者的这种纠结，所以像你说的这个是否是否是他策划的让靖州就以他的身份活下去，我
0: 觉得这个都是有可能有可能的事情，嗯，我觉得这也是我们觉得这部影片就是值得回味、值得思考、去讨论的地方吧。嗯，那如果按照就是刚刚的思路的话，那是不是子鱼的视角才是真正影片的视角呢？那如果这样的话，其实我觉得子鱼身上的悲剧感应该更强烈一些。但是偏偏我觉得子鱼和靖州这两个人物就是有种互相不喧宾夺主的感觉，都没有特别满的感觉。所以我在想，这影片其实是一种全局视角吧。然后小爱她是作为一个知情者，那之所以我觉得是小爱作为知情者，是因为影片开头和结尾的镜头都给了。他，他是通过那个门锁的孔，然后睁大了他那惊恐的眼睛，仿佛看到一些什么。他是这段历史真正的见证者吧？但是全片又没有以小爱的视角来进行，就没有以这种第三者的视角。但穿插的又像刚刚石头姐谈到的，就是子鱼的窥窥视吧。总之，我觉得在视角上面，这部影片是有一些混乱的。对，我觉得他这个处理不是
1: 说绝对的对错，确实是很乱。对吧？就是有主角，然后又有他者视角，又有一个知情人，然后又是一个上帝视角。整体来说，这个片子处理的是比较乱的。那我我还想到一件事情，就是我们看完这个电影的时候，就是都会好奇，为什么张艺谋会对这么形而上的主题感兴趣？因为这个更像是陈凯歌会感兴趣的内容嘛。那我其实第一遍看这个电影就有感觉，这个就是一个老夫少妻模式下，一个步入中老年男子的焦虑。这个算是大家可以随便听听啊。我觉得，因为张艺谋他。今年以他是50年的嘛，他今年已经68岁了，但他妻子陈婷其实是今年才37。我觉得这个并不是说以很猥琐的方式去揣度别人，而是我在那个阶段，我也是一定会有那个阶段的焦虑。那在这部电影里面，我觉得他就有张张艺谋的焦虑，比如电影里面像你提到的，他去设计让子鱼去窥伺妻子和靖州夜晚的那个行径，包括去窥探两个人做爱，同时又不断的去试探小爱，然后也让。他们两个人在他面前表现那种很肢体的亲密，你某种程度上是他在不断的去把，呃，子瑜或者是小爱他们两个人互相推得更近。那我觉得从心理学上而言，这个是一个很有趣的行为，因为靖州跟子瑜其实长了一模一样的脸，但他却是一个更加年轻而强壮的形象。那子瑜一方面会去嫉妒这个男人的力量，以及他能够给妻子带来的满足，同时另一方面他又会欣赏一个完完美的自己去表现力量、优雅跟妻子的亲密。电影里面也不断的通过他人的这个话语去说“你比嘟嘟还像嘟嘟’这种话。那我觉得这也是子鱼这个人物比较完整的原因，就是大家也许觉得我是在过度解读啊，但我觉得这是一个在创作的过程中，其实创作者就是在不断的把自己内心暴露给别人看，也就是说在大众面前脱衣服。那好的创作者其实他就是在勇于不断的面对自己真实的自
0: 己，嗯。我我觉得，就石头姐说的那个中年男子的焦虑，其实挺有道理的。包括我们之前有谈过那个贾樟柯的《江湖儿女》，他也说这部电影是他这么多年，就是无论是影像还是自身经历的一个一个回顾，确确实是有这个味道吧。嗯嗯，然后。呃，我想到就是说，影片它不是反复在突出这种什么阴阳两极这个概念嘛？它除了美术方面，我会觉得其实它有在突出男人这条线和女人这条线，因为男人们在争权夺势、杀伐决断的时候，其实女人发挥了很至关重要的作用。就是比如说那个几乎无法破解的杨家刀法，最后也是小爱她通过什么女人身形入散来破解的。我记得当时子瑜还说：“说我研究了这么久，为什么我没有想到？”再说回那个夺。回晋州这个最大的功臣啊，其实是沛国的那个长公主清平，对她通过一把匕首解决了杨平的性命，从而才破了晋州。所以我会觉得，女人这条线是一条暗线，它不同于男人那条明线，是充满什么血腥啊、权力和欲望。我觉得是女人是以其阴柔之道，就是扭转了战局，改变了历史。看小猪猪再一次发挥了把所有电影都看成两性关系的这个能力。这个也不算是两性关系吧，我觉得是小猪猪的女性意识。<笑>那我觉得这部呃影片从这点来说，我觉得女性意识还算是好的吧，因为女性不再是那个古装电影里面纯粹的陪衬、纯粹的一个物化的美色，而是可以推动这个历史进程。但实际处理起来，就是尤其是两个女性角色的演技啊，我觉得是没有撑出来那种高级感。那我们就接下来聊一下人物。那首先我会聊一下小爱这个人物，这不是一个普通的女人啊。她作为子瑜的夫人，其谋略、胆识、色相都应该是一流的。但是我觉得孙俪给人的感觉就是还有一些笨。不够那么精，我我觉得如果章子怡来演会不会好很多？因为孙俪的演技还是有些外化，她应该要把那种精明劲再藏一藏，然后再适时的露一些。她塑造的这个人物小爱会让我就是对于靖州是不是为了她可以去做任何事情这个动机产生怀疑，因为我觉得她没有就是。美艳或者是精致到那种程度吧，以及她最后的那个惊恐，我还是不是很能理解。就是这样一个女人，我觉得她应该是什么血腥暴力都见过的，而不应该是就见证了朝堂上这种就是怎么说权力更迭，她会表现出那么惊恐。所以我觉得小爱这个人物处理的是有一些问题的，像你前面
1: 聊到过的，就是说你觉得这个人物她本身并不是一个很扁平化的女性形象，但是她在嗯电影的结尾又让这个小爱表现出来一些我们传统去演这种悲剧性，或者是这种电影里面女性最后会有那种很惊恐的，就是，呃很。有点癫狂的那种状态，其实这个是还是一个比较城,城市化的处理，而且这个最后的这个反应确实是不符合这个人物的，因为他前面在跟子瑜聊到，就是子瑜去呃问他说我我选择这个靖州来做我的替身是不是错误的？那小艾给他的回答是说，那事情没有对错，你你做了这个决定，你就要去承担这个后果，而且再加上他其实是这个故事完整的一个见证人，他其实嗯这个结果没有那么难以预料吧，所以他最后这个反应，我觉得确实是有一些矛盾的地方在的，嗯。
0: 我聊一下另外一个女性角色，就是关晓彤饰演的那个长公主清平。我觉得关晓彤她演什么都像演现代戏，尤其是影片开头，以及她躲在屏风后面跟郑恺就是一唱一和的样子，还是停留在就是嗓门大，然后睁大眼睛的那个那个演技的初始阶段，很让人出戏啊。但其实这个人物本身我是很喜欢的，尤其是她最后赴死的那一段，就是因为她不堪羞辱，不堪就是别人把她纳作小妾，所以她。前去找杨平，最后还把她捅死。我觉得所谓的就是刚烈的女性，大概就是这个样子了。而且她这一行为也直接导致了就是收复晋州，我觉得意义还是很重大的。就是她最后这个很符合她的人设嘛，长公主就
1: 是心气很高嘛。再加上她前面也是这种比较呃刚烈的、比较正直的女
0: 性，嗯，我觉得是符合的。就是对问题还出现在演技方面。<笑>再说说郑恺饰演的主公，他跟关晓彤一样，也是现代气息比较浓。我觉得后半段会好很多，但处理一些情绪的时候，我觉得还是不到位吧。比如说，他跟长公主的感情应该是很好的，甚至他可以让妹妹就是在后面垂帘听政，但演出来就感觉不是那么回事儿。他，而且我觉得我自己的理解就是，他骨子里应该是一个聪明的，而且就是起码能够审时度势的主公，但是他也没演出那股聪明劲，所以我感觉人物没有立起来吧。然后、啊、我跟小蜘蛛本片最大的矛盾点来了，就我我不太认同他
1: 对于郑恺的这个角色的判断。首先我，我我并不认为他他聪明或者是傻，还是说他跟他妹妹的这个感情，我觉得本身是虚虚实实的。电影里面也确实没有表现那么多。就我我我反正是认为郑恺这次其实确实演的不错。我觉得他在所有的人物里面，他的表演我觉得是最成立的。就是我我觉得是这这次所有的演员里面演的最好的一个。就是他主演的这个主攻配梁，在这部电影里面，其实他的表现就是最浮夸，就真假。假虚实在这个人物身上，我觉得是最模糊的。嗯，那郑凯的形体和表演，我觉得跟人物的贴合度是很高的。嗯，不论是他前面那种就是很松垮的
0: ，或者是很刻意做作的东西，我都是我觉得都是跟这个人物相匹配的。嗯，那我我跟石头姐的分歧的确是在郑凯这个人物上啊。那再聊一聊邓超吧，我觉得邓超的演技在之前聊过的这些人当中算是比较好的了，因为他还是。但但我觉得他还是演子鱼演的更好一些，因为这个角色本身他比较外化，比如说他是很心狠手辣的，然后身形又佝偻又消瘦，那这些点对于一个演员来说反而是更好把握的。那他演靳周就差了一些，因为整个人物的变化和成长就会比较平。但我觉得，呃，所有人物当中，我觉得演的最像样的还是胡军吧，因为他的那个身形和气质，就是你一站在那儿，我觉得他就是。像演那个很会打的那个将军，我记得有个镜头就是他侧身站在那个亭子里面，然后望着靖州这片土地，然后镜头拉远，我就觉得只有像他那样厚度的男人才可以有这种气势。就是其实我小的时候最喜欢的男演员就是就是胡军，因为他演的那个《天龙八部》的乔峰真的是我青少年时期的男神。我觉得我当时看这个片子
1: 的时候，看到胡军的入戏，的想说胡军为什么要接这个角色呢？对吧？我觉得对他来说没有什么挑战性，而且像你说的，他他的那个形象的呃成立，我觉得并非来自于说他演技有多好，而是说他以往给我们留下的所有的荧幕形象就是这样的，所以只要这个角色出现了，我们就会承认这个角色是合理的，嗯，太过于顺理成章了吧？那我觉得我们聊了这么多这个选角跟角色的问题，我觉得这个片。子。子的整个演员确实是优点和缺点参半的，就是我相信一些追跑男的观众可能会跟我有同样的感觉，就是你电影一上来，你看那邓超和郑恺去对戏，就会让人觉得特别跳戏，嗯，加上孙俪、关晓彤这些跑男团的家属，以及就是说像胡军啊、吴磊这种天天都在综综艺上刷脸的人，我觉得确实是挺难让人观呃，挺难让人入戏的。我忘了之前是在哪个节目里面看到过的，就是有一个演员他就说，他说演员这个职业其实需要一点神秘感的，嗯。不能天天在观众面前晃，不然你演戏的时候很容易让观众感觉角色不成立。我觉得这个是有道理的。所以这部电影里面的全部啊、呃，主要演员全部都是综艺咖。我觉得这个对于电影来说，一方面它是增加了电影的热度，因为毕竟综艺节目的受众面更广。但是对于电影的说服力，我觉得也是一种伤害。嗯，除此之外，我觉得像邓超、孙俪。我觉得都是特别挑本子的演员，所以你前面提到这两个角色，我会有相同的感觉。我觉得他们并不是属于那种可塑性特别强的演员，嗯，包括邓超去演子瑜的时候的那种浮夸，就你你可能会觉得说是他演技好的部分，但是因为我可能看了太多综艺节目了，我就会觉得他那种夸张的部分是这个演员本身带有的东西，嗯，我我不会觉得说这个是他在演
0: 技方面的发挥，嗯。那我们其实聊了这么多，也都是优点居多吧？那石头姐，你会觉得这部影片有哪些缺点呢？呃，我觉得像前面
1: 主题部分我们聊到的吧，我觉得这个片子的故事、人物和叙事都有很大的问题，这个也是我们私下聊，就是这个片子片子没有办法打很高分的原因。这个片子你看第二遍你会觉得非常难看，但最大的问题我觉得来自于剪辑，就是它前半部分还好，但是它到了整个后半部分节奏都是乱的，时间线对不上。啊、呃，首先是决战那场的平行剪辑，电影其实是先表现靖州跟杨仓决战嘛，就是两个人的对战。随后引入了，就是田战带人入侵，这个是一场。群战，然后最后又插入了小爱和子鱼琴瑟和鸣的戏份。那在后面这两段故事结束之后，又重新回到了荆州跟杨仓的决战。在这段平行剪辑里面，其实第一重时间最长的是子鱼和杨仓。其实这个首先它就是合理的，因为两个人对战是不可能比一个呃军队的团战时间更长。那我觉得合理的剪辑一定是说这场戏它其实节奏是最慢的。那另外两个时空的故事有节奏性的穿插进来，但是这段剪辑其实非常随意，就是他那一段打斗戏就忽而用慢动。或者又是常规的速度，跟就是田战和杨家军的整个对啊。整个对抗的速度都是完全一样的，再加上我觉得就是整个两军交战的那个地点是毫无逻辑性的。它上一场可能还在街道上面，下一场就切到了军旗下面，而且会突然用完整的三四分钟的时间去表现清平和杨平之间的这个恩怨，然后到了小爱和子鱼的部分，因为你上一场打斗戏你并没有铺垫过说这个战斗是否进入了一个决呃决战的或者关键性的时刻，事实上它就是没有进没有到就是请插入的那个时间点，就是决战的时刻其实是在那个军旗倒军旗倒了之后嘛。但是你却让这个很有仪式感的抚琴硬生生的在这个之前插入了，就是插入了整个战斗当当中，那你并没有情绪和情节上的铺垫，那我觉得这段抚琴其实就是尬上，完全跟你的故事没有匹
0: 配上。就是按照我们平时正常的，如果是导演和剪辑的思路，应该是先抚琴抚一段到一个情点，然后立马切就是战争的这个场面，对吧？战争到一个点了之后，再再切回抚琴，就是这两段应该是一种节奏上面应该是相辅相成，而且是一个往上的一个节奏。就大家不行，就想想诺兰嘛，对吧？想想《盗梦空间》那个三重还是四重梦，
1: 它一定是第一重梦是节奏最慢的，然后第二重慢是呃速度节奏是中间的，然后第三重节奏是最快的，然后同时这段戏份的完整性应该是最高的，同时它进入的节奏点是有一定规律性的，不会是你尬切。我第一第一重梦，比如说你突然速度特别快，又突然速度特别慢，我觉得这是不合理的。嗯，它也不会说你第三重梦突然插进一个慢慢动作，对吧？决战当天那段多线叙事也是乱了一塌糊涂。首先他的故。是逻辑就不对，就是你大战结束之后，他拍的就是那个靖州回老房子找母亲那会儿，观众能看到就是天都黑了，然后接下来天又亮了，就主公就来到了靖州，就是见到了死去的清平。然后下一场戏就是主公穿的人模人样，然后宴请群臣，然后那会儿田战就是都设的非常干净来参加这个宴会，那靖州却带着一身伤回来了。嗯，大家可以想象一下，就是主公如果是按照就是占卜前面说的这个七天事成，如果按照现在的这个叙事，其实大战是在第六天，那。主公其实是在第第七天完成了整个往返晋州，还要宴请群臣。然后主公做了这么多的事情，但是晋州却横跨两场戏份，还维持着上一上一场戏的那个很狼狈的样子，出现在了这场宴会里面。他在叙事上是。断裂的，再有就是当那个靖州一踏进宫殿，然后平行剪辑就是主公派人去杀子鱼。那这场故事这四段故事吧，它的整个节奏都是常规的叙事节奏，会让这一整段故事其实是没有主次的，也丝毫吊不起观众的一个情
0: 绪。对，刚刚石头姐不是有提到，就是在决战的那边不是用了很多慢动作嘛？因为小猪猪之前自己当导演的时候就是。大家有个普遍的共识，就是用高速摄影是很高级的，因为你能捕捉到很多那种动作呀，那种甚至是什么面粉洒下来、雨滴落下来那种感觉。但其实高速摄影又多了，也会很用的很烂吧
1: ？我觉得会让整个质感显得没有那么高级。嗯，最后一点我不知道小猪，我最后一点我觉得不算是完全的缺点，我不知道小猪猪有没有共识。因为这部电影其实它叫影，我觉得影子就是前面聊到了张艺谋用了很多这种中国元素，然后进入到他的这个叙事层面。其实我是觉得，对于电影来说最有魅力的部分是光影，所以其实你应该把你的影子、光影的这个层面增增加到你的叙事里面。但是因为它选取了一个那个低饱和度的高高级感嘛，所以这也就意味着它是没有强光的，所有的光线都是偏那种呃低保柔和的，也就是没有办法制造出非常有。感觉很有余味的这种阴影的效果，我觉得这个算是嗯一个损失吧。我觉得在韵味上有一点缺失，但你不能说这个是绝对的退错，因为它要了这种低保的高级感。但是对于我来说，我会觉得电影其实光影的部分的魅力其实也是非常重要的。那前半部分其实关于阴影的处理是非常少的，到后部后半部分它可能有一点意识，它会通过这种烛火啊或者是屏风啊制造出一点点这个阴影的效果，但是因为你。没有这种强光的效果，所以，嗯，阴影的效果也并没有很有戏剧张力。嗯，
0: 那我们今天的节目就差不多到这里了，然后我保证我们下一期一定会播那个《银河印象》。对，这这几天吧，这就这两
1: 天就就会放了。嗯，希望大家多多关注。那我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜。